0: Olá, aqui é Márcia Camelo e hoje, 5 de junho, eu quero compartilhar com você os desafios para a nossa vida como mulher. Eu quero compartilhar com você, nesse momento que nós estamos vivendo, de grande desafio, nós estamos vivendo um período de desafio moral, espiritual, emocional e a Palavra do Senhor também nos desafia, nos desafia, a gente poderá aprender em toda essa situação, Todas as situações que vêm sobre nós é para a gente sermos desafiados a sermos melhores. Eu ouvi uma frase e diz o seguinte: mais do que nós querer, mais o desejo, mais do que o desejo de sair da crise é aprender com a crise. Às vezes a gente está tão desesperado em sair da crise que nós não aprendemos com a crise. Nós temos que tirar lições, nós temos que é, é, é uma prova. E nós temos que ser bem-sucedidos nessa prova. Então, esses desafios que nós estamos vivendo, desafios sociais que nós estamos vivendo, também o Senhor nos impulsiona e somos desafiadas para sermos um jardim frutífero. Você sabia disso? Que eu e você somos um jardim para Deus? Sim, somos um jardim para Deus. Lá em Isaías, capítulo 58, versículo 11, Diz que nós somos um jardim fechado, regado pelo Senhor, e Ele nos guiará continuamente e fartará nossa alma, e nos levará e nos tornará como um manancial de água que nunca vai faltar. Então o Senhor Ele nos desafia a sermos um jardim que floresce, um jardim que frutifica, mesmo há tantas coisas que estão ao nosso redor, que traz apenas sequidão, desesperança, o Senhor nos desafia a ver além, a ver o melhor, a ver o fruto do Espírito sendo produzido e saciando outros e podendo a gente compartilhar com outros esse grande amor de Deus. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos permitir que o nosso jardineiro, o amoroso Jesus, venha e pôr de nossas vidas e trabalhe no nosso jardim e trabalhe no solo do nosso coração, para que a gente possa florescer, para que a gente possa produzir, para que assim a gente possa cada vez mais nos tornar melhores para a glória dEle, para a glória dEle. Lá no livro de, de, no Novo Testamento, Paulo fala o seguinte, que nós estamos caminhando para nos tornar, para nos tornar, nós não somos ainda, mas nós estamos em processo para nos tornarmos varões perfeitos, perfeitos para Deus. Perfeição só há em Deus, todos somos imperfeitos, mas o Senhor nos desafia a sermos hoje, hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Esse é o processo, esse é a caminhada. Eu posso ser melhor ontem, eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. As minhas atitudes hoje, elas podem ser melhores. Minhas palavras hoje podem ser melhores do que elas foram ontem. E isso é a permissão do Espírito Santo agir na minha vida e produzir na minha vida o fruto do Espírito. Aonde no mundo inteiro está ocorrendo, tendo crises emocionais das pessoas, onde o ser humano, ele cada vez mais é, afloresce e cresce o fruto do egoísmo, o fruto do ecocentrismo. Nós precisamos produzir um fruto de amor, um fruto de paz. E isso só quem produz em mim e em você é o Espírito Santo. O nosso amado jardineiro é que produz isso. Nós não conseguimos produzir porque nós somos pecadores, porque nós temos a semente do pecado. Então, nós não conseguimos produzir, mas o Espírito Santo em mim, no meu coração, Ele trabalha o solo do meu coração, Ele vai poldar Ele vai tirar as ervas daninhas, Ele vai, sabe, regar ele vai passar um inseticida no meu jardim, vai é, tirar as pragas do meu jardim, e aí eu vou conseguir produzir esse fruto, e eu vou poder ser melhor para minha família, pro meu marido, os meus filhos, pros meus amigos, eu vou ser melhor. Eu queria começar te perguntando algo, perguntando a você, como é que está crescendo o seu jardim? Como o seu jardim está crescendo? Como é que está o seu jardim? Que tipo de mulher você é? Que tipo de mulher você é? Na Bíblia, nós, a gente pode ver diferentes mulheres. A gente tem como exemplo Eva, nós temos como exemplo Sara, nós temos como exemplo Rebeca, Raquel, Joquebede, Dorcas, Febe, Priscila, Débora. São várias mulheres. E tantos outros que tem na Bíblia, muitas mulheres. E na vida dessas mulheres, nós encontramos problemas nós encontramos é, ira nós encontramos complexos dilemas rebeldias fraquezas nós encontramos força nós a gente pode ver a respeito do, do, da família delas dos filhos dos maridos do lar da ocupação da preocupação das suas alegrias das suas tristezas algumas mulheres elas são altivas outras mansas Algumas mulheres são confiáveis, outras enganadoras. Algumas mulheres são totalmente entregues à adoração. Outras são totalmente egoístas e só pensam em si mesmas. E aí nós podemos ver a semelhança que há conosco e com os nossos dias. Porque não há diferença. O que essas mulheres viveram, o que essas mulheres passaram... Eu vejo muitas pessoas falando assim... Ah, se eu tivesse nascido num tempo da Bíblia, talvez eu seria melhor, porque eu teria conhecido Jesus pessoalmente. Queridos, o melhor tempo é o hoje. E eu vou lhe dizer, naquela época, as mulheres tinham tantos problemas, dúvidas e, e conflitos quanto nós. Não era diferente, não era diferente. E eu vou lhe dizer que hoje nós ainda estamos num melhor lugar, no melhor tempo. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso professor. Ele é que nos traz a compreensão, o um ensinamento de todas as coisas. E quem disse isso foi Jesus. Jesus falou isso, Jesus disse, eu vou e vos enviarei um consolador e ele vos ensinará todas as coisas. Então quem nos ensina é o Espírito, quem nos fala é o Espírito, quem nos conduz é o Espírito. E para mim ter o Espírito, eu preciso trabalhar o solo do meu coração e permitir que o jardineiro Jesus venha e, sabe, mexa nesse jardim para produzir em mim o fruto desse Espírito maravilhoso. Para meter ter o Espírito Santo, eu preciso ter Cristo no meu coração para que Ele possa vir e fazer morada dentro de mim. Então, a pergunta é, que tipo de jardim você tem? Ou que tipo de jardim? E como é que está crescendo o teu jardim? Teu então, jardim está sendo aquele jardim. Você já passou? Você já passou em, em casas? Já visitou a casa de um amigo e chegou lá e viu como era lindo o jardim dele. Tão floridozinho, todo verdinho. Com certeza você olha e vê que aquele jardim ele é bem cuidado. Né? Existem até profissões para isso, chama-se os paisagismos, né? Mas se você já foi na casa de alguém ou passou, o pé, ou passou em algum lugar e viu um jardim tão esquecido, tão abandonado, e ele cria lixo, e ele fica com as flores ressecadas, só cria mato, só cria erva daninha. É tão feio, né? Você diz logo que é um terreno abandonado, que é um jardim abandonado. Então, como está crescendo o seu jardim? Está crescendo só mato? Ou está aí com... É, as árvores, as folhas né, secas, como é que está crescendo o seu jardim? Ou você está tendo cuidado de deixar o jardineiro, Jesus, deixar tudo verdinho, crescer esse jardim lindo e perfumado? Como está crescendo o seu jardim? Essa é a pergunta que eu faço para você. E a segunda pergunta é que tipo de mulher você é? Nós temos tantos desses exemplos dessas mulheres e algumas delas a gente pode até se identificar e a gente pode tirar lições maravilhosas da vida dessas mulheres para as nossas vidas, né? E eu acredito que Deus incluiu em sua palavra né, o retrato tão complexo dessas mulheres. Deus destacou a complexidade, as características, das personalidades de cada uma delas, justamente para mostrar para mim e para você que somos capazes de mudar, somos capazes de vencer. O Senhor permitiu para que a gente veja que nós somos capazes de vencer, vencer todas as coisas, vencer todas as situações. Nós somos capazes de vencer, né? E eu fico pensando, atualmente Deus está colhendo, Deus atualmente Deus está escolhendo mulheres que estão recebendo a plenitude do Espírito Santo e servindo ao Senhor em em todo o mundo. Está se levantando um grande exército de mulheres cheias do Espírito Santo. As mulheres estão sendo preparadas e usadas como servas de Deus. Isso tudo é mediante a obra do Espírito Santo, que Ele é que faz e que dá o crescimento do fruto em nós. E Ele pode usar a mim e a você, como Ele usou muitas mulheres da Bíblia. O importante é a gente se tornar semelhantes a Ele. Nós temos que nos tornar semelhantes a Cristo. Nós temos que aprender a manifestar mais do caráter de Cristo em nós. E quando a gente estuda todas as experiências, a vida dessas diferentes mulheres... Nós, somos, nós encontramos ajuda para a nossa própria vida. Nós encontramos soluções para os nossos problemas... Quando a gente olha a vida dessas mulheres. Mas a, primeira de, mas a primeira coisa que eu e você temos que fazer é tomar decisão. Tomar a decisão de mudar. Tomar a decisão de deixar o jardineiro cuidar. Muitas pessoas às vezes chegam e dizem assim... Ah, eu estou tanto tempo na igreja, ou eu já li, ou já escutei tanto a Bíblia, mas não muda a minha vida. É porque você ainda não tomou a atitude, você não teve a atitude de é, deixar o jardineiro mexer no solo do teu coração, poldar, sabe? Ir lá, cortar, passar o inseticida. Não, você estar ali, mas você não permite ser... É ser transformada porque a primeira a, a ação que eu tenho que ter é tomar a decisão de mudar a mudança nunca é exterior a mudança ela é interior às vezes a gente quer que o marido mude a gente quer que o filho mude a gente quer que a igreja mude a gente quer que os amigos mudem mas a gente é que tem que mudar nós estamos olhando tudo a nosso redor e a gente quer sempre achar um culpado é igual a história de Adão e Eva no início do mundo ninguém era culpado ali ninguém era culpado Adão não era culpado, a culpada era a Eva, a Eva não era culpada, que era culpada era a serpente e assim eles ficam jogando a bola um pro outro, assim somos nós, não, a culpa não é minha, a culpa é do marido, não, a culpa não é minha, a culpa é do filho, não, a culpa não é minha, é do meu trabalho, não, a culpa não é minha, a culpa é do, do, do sistema, tudo nós temos que colocar a culpa em alguém, nós temos que jogar a culpa em alguém, a gente nunca assume, não, quem tem que mudar sou eu, eu que tenho que ter novas atitudes, eu que tenho que mudar a forma de falar, a forma de agir, a forma de pensar, e é interessante porque Jesus ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte... O homem, que constrói, o homem que escuta as palavras, mas não as pratica... Ele é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Não havia fundamentos, não havia alicerce, não havia base. Quando vem a tempestade, ele vai desmoronar. E assim somos muitas de nós. Quando a gente escuta, mas a gente não coloca em prática... Nós estamos colocando a nossa vida, nós estamos fazendo a nossa árvore ou fazendo o nosso jardim sem raízes, sem fundamento. Vai sempre ser a mesma coisa porque você não se permite criar raiz. Você não tem fundamento. Mas a palavra do Senhor diz que quando a gente escuta a palavra e a gente coloca em prática, aí a gente é comparado a um homem que constrói a nossa casa sobre a rocha. E é interessante essa palavra porque Jesus diz o seguinte: quando vier a tempestade, Jesus não está dizendo que não haverá tempestade, Jesus está dizendo: que quando vier a tempestade, então a tempestade vem, ela vem, não importa, ela vem, para mim, para você, para todos vem a tempestade, sempre vai existir um dia mal para mim, para você, a diferença não está que não haverá tempestades, a diferença está como eu vou me comportar na tempestade. Então, se a minha casa está firmada em Deus, se a minha árvore tem raízes em Deus, se o meu jardim ele está bem cuidado e fechado por Deus, a tempestade ela pode até me balançar, porque quando vem aquele vento forte, as árvores elas se balançam, Pode até me balançar, mas ela não vai me destruir, porque eu tenho um fundamento, porque eu tenho raízes, mas quando isso não acontece, a minha casa vem ao chão. Então, você tem que parar e analisar. Como é que está crescendo o meu jardim? Como eu, como árvore, estou crescendo? Eu estou crescendo com raízes ou sem raiz? Eu estou crescendo para frutificar? Ou eu estou crescendo uma árvore infrutífera? Porque, na verdade, é isso que nós vamos tratar. A frutificação da nossa vida. Nós precisamos frutificar. A nossa vida ela é semelhante a um jardim Em que a gente cultiva todo tipo de plantas O mais interessante é que a gente cultive que sabe Que a gente seja tipo um pomar Que a gente possa cultivar frutos Para alimentar as outras pessoas A gente precisa ter essa consciência Deus é o desejo de Deus Que a gente dê fruto Deus deseja que a gente produza frutos Para a gente poder alimentar as outras pessoas Eu tenho uma amiga que ela tem um sítio e todas as vezes, quando são as estações das frutas, né? Lá no sítio dela tem caju, no sítio dela tem, tem manga, no sítio dela tem é, várias frutas. E na época das estações das frutas, ela sempre manda pra gente. E isso é a forma dela compartilhar o que está sendo gerado no sítio dela. E isso também é espiritualmente falando, emocionalmente falando das nossas vidas, nós precisamos também fazer isso, nós precisamos compartilhar, nós precisamos é, produzir frutos e é, compartilhar com os outros e alimentar a vida dos outros, é muito importante isso, por isso nós devemos ter essa consciência e nos esforçar, e nos esforçar para a gente poder impedir o progresso das ervas daninhas aquelas coisas que nos impedem sabe, de florescer, de crescer, de frutificar, e a gente tem que permanecer ligados à videira, a videira verdadeira que é Cristo, que nos dá vida. É muito interessante quando ele fala aqui em Isaías 58, 11, que ele diz que a gente vai ser um manancial cujas águas não faltam, e ele fala sobre sermos regados, isso é tão importante a gente ser regado pelo Espírito, a gente ser regado pelo Espírito Santo, na verdade, as nossas raízes, elas têm que estarem mergulhadas, né? enraizadas na água viva. A água viva é Jesus, a nossa videira verdadeira, e ela que vai nos dar a vida. É, quando falta água no sertão, principalmente a gente ver isso, vê tudo seco, porque falta a vida. A vida no sertão é a água. Nossa vida é Jesus, a água viva. Então, nós precisamos de Cristo. E nesse... Nesses áudios nós vamos compartilhar, nesses momentos que nós vamos ter juntas, nós vamos compartilhar a essência de cada fruto do Espírito. e Nós vamos analisar de qual forma determinada as mulheres da Bíblia manifestaram esse fruto, de que forma elas é, transmitiram esse fruto em suas vidas e que modo isso pode ser frutífero na minha vida. Né? E a gente vai aprender a cultivar e a manifestar o fruto do Espírito. Você sabe quais são os frutos do Espírito? Você conhece o fruto do Espírito? Só é um fruto, mas ele tem vários gomos. É mais ou menos assim, você tem uma tangerina. E a tangerina, é, é, quando você abre, ela tem vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. É só um fruto, mas tem vários gomos. E os gomos do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem cultivado esse fruto? Ah, querida, com tanta coisa acontecendo, com a nossa vida tão muitas vezes conturbada, às vezes a gente esquece de cultivar esse fruto. E aí, em vez de crescer esse fruto para alimentar os outros, está hum, crescendo ervas daninhas. Certa vez, um pastor falou para mim, e eu nunca mais esqueci essa frase. Ele disse assim para mim, Márcia, tem pessoas que elas vão apodrecer, mas não vão amadurecer. E a gente estava falando sobre isso, sobre fruto. E eu fiquei indagada com aquela situação. Mas um dia eu prestei atenção. Eu fui justamente no sítio da minha amiga e prestei atenção. Existem frutos que eles ficam ali na árvore e eles não desenvolvem. Eles não amadurecem, eles não se desenvolvem. E com o tempo, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E como eles não amadurecem, o que é que acontece? Os bichos vêm, começam a picar, começam a comer aquele fruto. E daqui a um pouco ele se torna podre. E aí ele cai e esmaga-se no chão. E não serve pra nada. Tem pessoas que simplesmente são assim. Passam a uma vida inteira sem amadurecer, sem crescer, sem ser alimento para as outras pessoas. Porque cultivam muita amargura, porque cultivam muito ódio, porque cultivam muitos complexos, muitos traumas e não permitem o jardineiro vir e tirar, e poudar, e arrancar das nossas vidas todas as coisas ruins todas as coisas que provocam a nossa ruína é, é muito ruim a gente produzir eu, eu era uma pessoa assim eu era uma pessoa que eu produzia em mim muito... é, é falta de perdão né? muitas vezes a gente tem isso Falar de perdão é muito fácil Mas perdoar é difícil A prática do perdão é difícil Então a gente se permite Guardar muito rancor Muito ressentimento e isso não é bom Porque em vez do nosso fruto amadurecer Ele começa a apodrecer E a pessoa que é mais prisioneira Com a falta de perdão É a pessoa que não quer perdoar Não é nem a pessoa que nos ofendeu Mas somos nós que fomos ofendidos É que nos tornamos nosso algoz nosso carcereiro, nós somos presos por nós mesmos, então o Espírito Santo e o nosso jardineiro Jesus, ele vem e pô do nosso coração e limpa a nossa alma para tirar essa erva daninha do orgulho, do ressentimento, da mágoa e ele vem tira tudo isso e bota o um inseticida nisso e aí a gente começa a florescer, sabe, vem aquelas flores bonitas, a gente começa a produzir frutos para alimentar outras, alimentar alimentar outras vidas. Então, esse é o nosso é, esse é o nosso convite a você. Nós convidamos você a juntos estarmos permitindo Jesus a cultivar, a mexer no nosso jardim. Esse é o nosso desafio. Eu te desafio a isso. A dizer, Jesus, pode vir, tira as ervas daninha do meu jardim, eu quero frutificar. Diga isso, eu quero frutificar, eu quero frutificar. Vamos frutificar o fruto do Espírito nas nossas vidas, ok? Para terminar, eu gostaria que você é, visse, é, abrisse né, a sua Bíblia e você lesse Gálatas, que o fruto do Espírito está em Gálatas, você pudesse ler o fruto do Espírito e, e olhar e perceber qual desse, desses gomos aí do fruto do Espírito é, está faltando ser produzido, ser gerado em você. Gálatas 5, 22 a 23, é o fruto, é, tem lá a relação do fruto do Espírito. Ok? Foi um prazer dividir com você, um prazer maravilhoso compartilhar contigo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Nesses dias, nesse, nesses Nesse tempo né, de tantas incertezas que vem a bater sobre o nosso coração, querendo gerar um fruto de incredulidade, um fruto de tristeza, eu quero te convidar a gente começar a produzir o fruto da alegria e o fruto da fé, tá certo? Foi um prazer enorme estar com você nesse momento, de compartilhar, de passar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração e vamos nos encontrar toda sexta-feira. Como o pessoal diz aí, né? Sextou, hoje é sexta-feira. Então, quando você olhar no calendário e ver, uau, sextou, já sabe que é o dia de cultivar o fruto junto comigo, beleza? Fica na paz de Cristo, que você tenha um dia abençoado, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. E eu profetizo que a partir de agora o Espírito Santo já começa a mexer no teu coração, a mexer no solo do teu coração. Ele está começando aí a tirar, se há uma terra seca, ele começa a produzir aí água para poder essa terra ficar saudável. E se há espinhos, que o Espírito começa a tirar os espinhos? O Espírito Santo sabe como trabalhar e como fazer. Às vezes a gente quer ordenar, Senhor faz assim, Senhor faz assim, aí ele olha pra gente e diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, que tenho sobre a vossa respeito, Deus é lindo irmãos, Deus é lindo queridas, Deus é lindo, então queria deixar aí contigo a nossa bênção sacerdotal sobre a sua casa, sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com Deus e tenha a paz de Cristo. Amém? Fui.
1: A gente não esquece o que passou E não sente força pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero com coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém